0: Pessoas, eu sou o João Montanha Doria, e este é o Nicho. Isso aí galera, começando aqui então mais um episódio do Nicho Podcast, aquele podcast maroto sobre biologia. Hoje a gente tendo um episódio sendo um micronicho onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre os conceitos de teoria e de hipótese e porque eles não são a mesma coisa, apesar de muita gente usar como sinônimos ou de forma muito parecida um do outro no nosso linguajar coloquial no nosso momento cotidiano, teoria e hipótese são coisas muito parecidas, mas cientificamente falando, são coisas bem diferentes, tem uma relação direta uma com a outra, e é importante a gente ter claro o que é que a gente está falando quando a gente fala na ciência. Então a gente vai entrar nos nossos recadinhos agora do escaninho E na sequência a gente volta então com as definições e o meu blá 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 científico sobre teoria e hipótese Até daqui a pouco É isso aí, começando o escaninho. Então, como sempre, com as nossas redes sociais, eu queria pedir para vocês entrem lá em facebookcom podcast, curtam a nossa página, marquem para ver primeiro lá, para receber sempre as notificações, já que o Facebook não manda as atualizações para todo mundo. Se você marcar lá para ver primeiro, você sempre vai receber as nossas atualizações, nossos episódios, sempre que são postados por lá. Você acha a gente também lá no Twitter, arroba podcast, e a minha pessoa. João Montanhadora, Doria, você acha no Twitter também em arroba A gente pede sempre que vocês curtam a página do Facebook da Explora Magazine, nossa parceira aqui no nicho desde sempre, facebook.com.br Explora Magazine. E também peço que vocês curtam. Então o nosso amigo Chuck lá no, no Instagram, sigam ele lá em arroba Edson Chuck. As fotos que ele tem postado são sempre sensacionais. O bicho manda muito bem na nossa fotografia. <risos> ai, ai. No nosso site, o pode podcast.wordpress.com. Você acha todas essas informações sobre as nossas redes sociais, assim como as informações para assinar o nosso feed em feeds.feedburner.com/barra o nicho. Você pode assinar nossos feeds também na iTunes Store. Deixe lá sua avaliação para gente, é sempre importante. E você pode ouvir os nossos episódios no nosso canal do YouTube, lá em link no post para você entrar, assinar o nosso canal e assim como no Facebook, ficar no sininho lá para receber as notificações de quando sai um vídeo novo para falar com a gente, você pode deixar um comentário no post, no Facebook, no site, ou então você pode mandar um e-mail pra gente em unishpodcast@gmail.com, ou conversar com a gente diretamente lá no grupo do Facebook, facebookcom groups Podcast. A gente quer uma integração maior, uma interação maior com vocês, e para isso a gente precisa que vocês mandem mensagens pra gente pra gente poder discutir com vocês aqui e deixar o nosso dia mais agradável é sempre muito bom receber o feedback de vocês aí da forma que for. Um feedback que a gente recebeu esse mês foi um comentário lá no site do podosfera lá do Twitter, assim, é bem legal onde comentou que foi muito legal conhecer o, o nicho podcast com o nosso último episódio, o Meta Nicho Documentários da Natureza e lembrou da infância quando parava em frente à TV toda sexta-feira para assistir o Globo Repórter, né? Coraçãozinho <risos> o arroba também incluiu a gente no post semanal do seu planilha dos podcasts da semana que ele escuta e a gente tava lá a gente agradece muito a divulgação o apoio aí sempre bom ver que o nosso trabalho está agradando as pessoas por aí afora sigam lá o arroba podasfera no twitter lá é sempre bom descobrir Podcasts novos, por indicações aí nessas interwebs de meu Deus. <risos> é isso aí. E agora a gente retorna então para o nosso episódio para começar a falar sobre as definições de teoria e hipótese. E eu sei que vocês, desde o início do nosso episódio até agora, já estão criando suas próprias teorias, suas hipóteses por aí. <risos> Muito bem. Muito bem, chegamos aqui então para começar o nosso papo sobre teoria e sobre hipótese, que é importante a gente definir os conceitos para poder entender efetivamente o que, que é que a ciência está discutindo, o que, que a ciência está falando e por que ela diz o que ela diz. No caso de teoria e hipótese, é importante a gente diferenciar o conceito de teoria científica de hipótese científica do conceito de teoria e hipótese coloquial uh, comum, que as pessoas usam no dia a dia né? Então a gente pode pegar o conceito Comum de teoria uh, Popular, digamos assim né, O coloquial, colocar como teoria Puxando aí a definição do dicionário Como um conhecimento especulativo De caráter hipotético E sintético, ó a hipótese aí Aparecendo para definir Teoria no conceito popular né? Já mostra uma confusão Uma sobreposição entre os dois termos né? Uma outra definição também do dicionário Também popular, seria qualquer noção geral e abrangente, uma generalidade, ou então, coloquialmente falando, uma ideia fantasiosa, imaginária, sonho, uma utopia, algo que efetivamente não é real, não é parte da realidade... Quanto que hipótese, as definições do dicionário que são mais coloquiais e que não têm relação direta com a definição científica, a gente colocaria como uma hipótese, como uma afirmação ou relação especulativa entre duas ou mais variáveis. né hipótese também pode ser definida como uma explicação teórica de um conjunto de dados que se espera que permaneça válido depois de observações futuras. Então, você veja que... Tanto a definição de teoria quanto a definição de hipótese no dicionário têm relações muito próximas, se a gente pegar os, as explicações mais coloquiais dos termos, e todos têm a ver com conhecimento ou afirmação especulativa. Então, algo que se especula, que se imagina, que não se tem uma base efetivamente pautada na realidade de fatos concretos. É algo é, imaginário, é algo que você está projetando a partir de uma observação de alguma coisa, mas que não tem uma necessariamente uma relação direta com a realidade. Né? Porém, a gente tem as definições do próprio dicionário que já são algo mais pautados, mais parecidos com a definição científica mesmo, de teoria e de hipótese. Então quando a gente fala em teoria, aquelas definições do dicionário que são mais científicas, ele coloca como sendo um conjunto de princípios, regras ou leis aplicados a uma área específica ou, mais geralmente, a uma arte ou ciência. Também pode ser definido como sistema ou doutrina que resultam desses princípios, regras ou leis. E, por fim, um conjunto de opiniões ideias sistematizadas sobre um assunto dado, né? Então, a teoria, todo coloca que é um sistema, um conjunto de ideias sistematizadas. Então, você vai ver que uma teoria é algo que é construído, elaborado, sistematizado e que tem uma construção que vai pautar aquelas propostas de como você vai entender aquele determinado assunto em que a teoria vai estar sendo relacionada. Já as, as definições de hipótese elas vão colocar as definições do dicionário mais próximas da definição científica, como hipótese sendo uma suposição que se faz sobre algo que pode ser verdadeira ou falsa, fundamentando-se em evidências incompletas ou pressentimentos, conjectura. Ou então, hipótese pode ser um juízo ou uma suposição sem fundamento preciso com base em evidências incompletas com que se pretende explicar ou prever certas observações ou fatos cuja comprovação depende de investigações posteriores pressuposição pressuposto presunção então quando a gente fala de teoria a gente está falando num conjunto de preceitos um conjunto de observações de opiniões de ideias que estão sistematizadas organizadas de formas a explicar uma série de fenômenos ou uma área do conhecimento que a teoria vai tá estar se, se, se relacionando. Já a hipótese é sobre algo muito mais é, específico né? e sempre baseado em evidências, mesmo que incompletas, que vão, que vão levar a uma proposição de uma causa e efeito e que necessita efetivamente de uma comprovação, de uma investigação subsequente. Essas definições, ainda, mesmo do dicionário, ainda não são a definição que a ciência efetivamente dá, a teoria e a hipótese, mas elas estão muito mais próximas do conceito de hipótese e o conceito de teoria que a gente utiliza quando está falando de ciência, quando está falando de ciência. Ela vai considerar que o conhecimento ele é construído com o passar do tempo. Isso é um ponto importante dentro da ciência. O conhecimento ele não é estático, ele é uma construção social, social da humanidade. E a cada novo conhecimento, a gente revê as ideias que a gente tem. E as observações, os fatos que a gente observa na natureza, nos levam a propor hipóteses né? que, cientificamente falando, a gente pode definir como um enunciado geral de relações entre variáveis, entre fatos e fenômenos. Então... A hipótese, sendo esse enunciado geral, ela precisa ter alguns preceitos que é importante para que ela seja uma hipótese efetivamente, que ela precisa ser formulada como uma solução provisória para um determinado problema, por que provisório? Porque ela precisa ser testada, ela precisa ser comprovada ou refutada, porque a gente pode criar uma hipótese e quando a gente vai investigar na sequência ela não é uma hipótese válida. A gente descobre que aquilo que a gente tinha imaginado como a hipótese, como a causa e efeito, na verdade não tem relação. É uma hipótese equivocada. A gente errou na hora de produzir a hipótese. Então a gente precisa desconsiderar e tentar criar novas hipóteses de por que tal determinado fato, tal fenômeno funciona daquele jeito. Ela precisa ter também um caráter Explicativo ou preditivo Então uma hipótese Ela precisa explicar ou prever Algum fato, algum fenômeno Não importa eu pegar uma, uma maçã Olhar pra ela Ver que ela é uma maçã vermelha E dizer, ah, essa minha hipótese é de que Essa maçã é vermelha Isso não é uma hipótese, isso é uma observação Ah, a maçã é vermelha A hipótese vai estar propondo por que, que a maçã é vermelha Ah, a maçã é vermelha porque é Porque ela é pintada com o sangue Dos meus inimigos <risos> Sei lá Não, é porque ela tem um pigmento na, na, Que deixa ela com aquela coloração Mas esse pigmento tá onde? Está tá na polpa, tá na casca Ele tá na cera que tá recobrindo a maçã Então se eu polir ela, ela vai perder a cor e, Então todas essas questões Eu vou ter que investigar para ver Qual hipótese que é a hipótese Que permanece como válida Permanece tendo alguma validade se eu polir, tirar toda aquela cera ao redor da maçã... E ela continuar vermelha... Opa, então aquela minha hipótese de que o pigmento está na cera da maçã que está ao redor... Não é verdade. Então, essa hipótese eu tenho que descartar e buscar uma nova hipótese. Está na casca? Então, se eu tirar a casca da maçã, a maçã continua vermelha? Não, ela fica branquinha por dentro. Então, opa. Então, aquela minha hipótese de que o pigmento está na polpa lá dentro é, é equivocada, é errado. Porque a, se eu tirei a casca e eu vi que a polpa é branquinha, é amarelada. Então, me sobra a hipótese que ainda é válida, que não foi refutada, que os testes mostraram que não está errado, que é o quê? A hipótese de que o pigmento vermelho tá na casca da maçã. Essa hipótese, ela é verdadeira de acordo com todos os testes que eu fiz. E essa hipótese, então, ela precisa ser compatível com o conhecimento científico que a gente tem, é o momento, né? E ela tem que ter uma consistência lógica dentro dela. Não, não adianta eu dizer que, que a maçã é vermelha porque o gás ao redor da lua faz com... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? que a lua tem a ver com a, com a cor da maçã? Você vê que a, falta uma consistência interna, uma lógica por trás dessa hipótese. Então essa hipótese ela é completamente absurda. Então algo que é completamente absurdo já a priori, ela não serve para ser uma boa hipótese? Como é que eu vou testar uma coisa que não tem relação uma com a outra? E o ponto principal de uma hipótese para a gente poder considerar ela como uma hipótese científica é que ela é, tem que ser passível de teste. Ela tem que ser passível de uma verificação empírica das suas consequências. Então aquela previsão, aquela explicação que a minha hipótese dá para um determinado problema, para essa hipótese ser uma boa hipótese, ser uma hipótese é, científica efetivamente e não ser só uma imaginação uma conjectura sem fundamentação nenhuma, eu preciso ter um meio, alguma forma de testar para ver se essa hipótese ela continua válida depois do teste ou se eu consigo provar que ela tá errada. É o que a gente chama de falciabilidade da ciência, né? Qualquer coisa para ser ciência, ela tem que ser passível de falciabilidade obrigatoriamente tem que ser possível por alguma forma, ou algum teste, alguma coisa. Eu preciso poder e provar que ela é falsa. A ciência, ela obrigatoriamente precisa ser possível de ser falso. Se não tenho como eu testar e provar que é falso, isso não é ciência. Então, essas hipóteses, elas todas vão testar coisas, testar fenômenos, testar fatos que vão ser o subsídio, então, para que a gente possa criar explicações complexas de como as coisas no mundo natural funcionam. E... Quando a gente fala então de teoria, a gente fala numa, num construto que ele é um construto de várias hipóteses sobre o um mesmo tema que se sustentam ao longo do tempo. O que é se sustentam ao longo do tempo? é que não foram provados como errados, como um, algo que é inválido. Ninguém foi lá e provou que aquilo, na verdade, não é daquele jeito. E uma hipótese, em um experimento, ela pode ser ter um resultado positivo. Ah não, aquela hipótese é válida, não consegui provar que ela é errada mas aí um colega vai lá e faz um outro experimento um pouco diferente, porque ele percebeu que aquele meu teste tava, tinha alguma coisa estranha, então ele propôs novos testes, novas formas várias pessoas começaram a testar de várias formas diferentes, baseados naquela mesma hipótese, tentando provar que aquela hipótese X estava errada, pois bem, alguns testes foram conclusivos outros testes mostraram que realmente aquilo ali acontece daquele jeito, se eu faço tal coisa a previsão que aquela hipótese daria se confirma, realmente é aquilo que acontece, mas alguns testes dão errado. Fala, não, eu fiz o teste e eu vi que não é assim, não é da forma como a hipótese está colocada que o fenômeno acontece. Então, a cera não é na cera da maçã que está o meu pigmento vermelho que vai dar cor para a maçã. Opa, então a cera não é. Então essa parte da hipótese precisa ser é avaliada, modificada. Todos os testes de hipóteses mostraram que a única coisa que permanece é que o pigmento vermelho está na casca. A casca é o único lugar que permanece. Em todos os testes a gente consegue identificar o pigmento vermelho. Beleza. Então, depois de muitos testes diferentes... Essa hipótese do pigmento vermelho, está presente na casca e não em outras partes da fruta, faz com que uma grande parte da, da comunidade científica aceite, olha, realmente, olha, eu acho, depois de todos os testes que a gente fez e a gente não encontrou nada que desprove, que a gente só confirmou essa hipótese, a gente pode deduzir, então, que a fruta, a planta produz um pigmento que vai ser inserido na casca da maçã e é esse pigmento que a planta produz Que vai dar a cor vermelha da maçã característica muito bem, então isso passou a ser parte de uma teoria. Por quê? Porque a teoria, ela não é mais uma especulação, ela não é algo imaginativo, ela não é algo que já precisa ainda ser comprovado, precisa ser testado para ser considerado algo válido. Ela já é um conjunto de princípios fundamentais que vão constituir um instrumento científico apropriado na procura e principalmente na explicação dos fatos. Então o que a teoria vai fazer? Ela vai indicar um meio seguro, digamos assim, de explicar um fenômeno algum conjunto de fenômenos né? e geralmente elas são mais generalistas vão explicar uma coisa maior fenômenos maiores do que as hipóteses, e é por isso que geralmente teorias são compostas por várias hipóteses depois da gente produzir várias hipóteses sobre um fenômeno, como por exemplo a evolução ou a gravidade né? a gente vai ter então a teoria para explicar os fenômenos evolutivos, que são resultado de vários e vários testes de diferentes hipóteses distintas, que vão explicar pedaços diferentes do problema e aí a teoria vai unificar essas hipóteses que permaneceram ainda válidas e vai, então, construir um sistema de explicações, de causas e efeitos e de como um determinado fenômeno, um conjunto de fenômenos acontece na natureza, que vai, então, ser chamado de teoria. Uma teoria científica, ela não é especulativa, ela não é algo que não tem comprovação, que não tem prova, ela é baseada em fatos. Né? E a teoria, então, ela serve como orientação para restringir a amplitude dos fatos a serem estudados. Então, se eu vou estar estudando, se eu quero estudar algo relacionado à evolução, a teoria evolutiva, a teoria evolutiva ela vai me dar as bases, os conceitos essenciais, a amplitude essencial, amplitude de conhecimento que eu preciso investigar para poder chegar a uma explicação sobre a evolução das espécies. Se eu estou investigando o movimento dos planetas, as estrelas, eu vou... Então, me relacionando com Hoje em dia com a relatividade Geral, para entender como Os sistemas de Astrofísica da parada funciona Porque é a relatividade que vai Me dizer sobre o movimento Das coisas no universo Como um todo. A teoria serve também Como um sistema de conceptualização E de classificação dos fatos Então, se eu, eu vou a partir da, das minhas hipóteses, criar uma teoria e para isso eu preciso deixar bem claro quais são os conceitos que eu uso nessa teoria para você poder explicar uma coisa e como eu vou classificar os fatos que vão ser o subsídio para sustentação dessa teoria, já que ela vai ser um resumo sintético do que já se sabe sobre esse objeto de estudo, no caso, a evolução ou a gravidade ou o movimento dos corpos, né? E através, então, dessas generalizações feitas depois de muitos e muitos estudos, muitos e muitos testes, e das relações que eu tenho entre os resultados desses diferentes testes, das afirmações que me levam a ter, que me levam a ser feitas depois desses testes, as afirmações que eu digo que, ó ah, isso aqui eu comprovei, realmente o pigmento vermelho está na casca da maçã e não na polpa, e por aí vai, a teoria serve, então, para baseando-se nesses fatos e relações que a gente conhece a gente poder prever fatos e relações novos a partir da teoria antes mesmo de eu fazer os testes né? um exemplo clássico disso é que Einstein quando desenvolveu a teoria da relatividade, ele previu a existência a partir de todos os fatos e as relações que ele tinha e das cálculos matemáticos que ele criou, ele previu a existência de ondas gravitacionais, descreveu o um modo como elas deveriam acontecer, como elas se comportariam uhum. no universo mas não existia nenhum jeito, nenhum modo, nenhuma tecnologia possível para você testar a existência ou não dessas ondas gravitacionais, para você medir essas ondas gravitacionais de uma forma que a gente pudesse comprovar isso. Era uma hipótese que ele tinha criado dentro da teoria dele que faltava uma corroboração. Mas, a partir da dedução e a partir do resto da teoria, que tinha uma comprovação experimental muito forte, ele pôde prever que essas ondas gravitacionais existiriam que se comportariam de tal forma e depois de quase 100 anos da proposição dessas ondas gravitacionais, a gente conseguiu identificar a existência das ondas gravitacionais com um experimento físico factível e comprovou, sem sombra de dúvidas, de que aquela previsão que Einstein tinha feito lá no início do século XX, agora, no início do século XXI, a gente conseguiu comprovar, conseguiu detectar a existência das ondas gravitacionais e mostrar que, efetivamente, a teoria da relatividade conseguiu fazer essa previsão baseada em fatos, outros que não a existência das ondas gravitacionais. Não existia um fato pretérito de que ah eu identifiquei essa onda gravitacional aqui como é que ela funciona. Não, Einstein primeiro criou o conceito de onda gravitacional e como que ela funciona e depois através de experimentação quase 100 anos depois se comprovou que elas realmente existiam. Então a teoria ela serve para indicar os fatos e as relações que ainda não estão satisfatoriamente explicados e as áreas da realidade que ainda demandam de pesquisas. Quando a gente cria uma teoria, a gente nunca tem todo o conhecimento de como as coisas funcionam para criar a teoria e ela seja 100% igual à realidade. Até porque nós, como seres humanos, nós temos sentidos e percepções limitados. E a gente consegue aumentar os nossos aparatos tecnológicos, seja de câmera, seja de microscópio, seja de sensores e por aí vai, e a gente consegue expandir o nosso grau de percepção do universo, a gente não consegue perceber 100% de tudo que acontece no universo. Se a gente pudesse fazer isso, a gente simplesmente mediria e a gente teria a realidade é 100% daquilo que acontece. Por isso que a teoria científica, apesar de ser o modo como a gente entende o universo, como a gente entende o mundo ser uma teoria... E essa teoria, ela ser passível de mudança, de adaptação, e portanto ela não é, nunca é 100% precisa, sempre vai ter alguns pontos que a gente não consegue encaixar alguns fenômenos que a gente observa e, e explicar através da teoria que a gente tem como a melhor até o momento, por isso a gente continua pesquisando, continua investigando, e a ciência é um processo contínuo de revisão, de alteração e de adaptação e de melhoria das explicações e das teorias, através da formulação de novas hipóteses baseadas nos fatos, nos conhecimentos que a gente tem até o momento, todo fato novo, toda descoberta nova, ela pode provocar o início de uma nova teoria. A teoria da gravidade diz que se eu levantar uma caneta na altura dos meus olhos e soltar ela da minha mão, ela vai cair no chão. Mas se em algum momento alguém fizer isso e a caneta não cair, isso é um fato aberrante, um fato diferente que vai obrigatoriamente levar a gente a duvidar se a teoria da gravidade, a teoria da relatividade que explica a gravidade hoje se ela está 100% correta ou não. Então esse fato novo ele não vai encaixar na teoria atual. Então a gente precisa rever a teoria fazendo novos testes, novas investigações, propondo novas hipóteses de por que, que isso acontece para tentar encaixar então ou criar uma nova teoria ou adaptar a teoria para que esse fato novo seja encaixado na teoria. Né? A mecânica clássica de Newton ela explica perfeitamente o movimento dos corpos grandes e tal, tanto que é basicamente isso que é usado quando você constrói um foguete, quando você constrói um prédio, uma ponte, né? Você usa os cálculos descritos por Newton porque eles são muito mais simples do que os descritos pela relatividade geral e eles funcionam muito bem para o nosso mundo cotidiano do dia a dia, né? Newton tava errado quando ele criou a mecânica clássica que ele desenvolveu? Não, ele não tava errado. Com as informações que ele tinha até aquele momento, ele criou a melhor teoria possível de como as coisas funcionam. Einstein muitos anos depois, tinha outras informações, tinha novas informações, tinha novas evidências que levaram ele a, re, a melhorar, a criar uma outra teoria que explicava não só aquilo que a teoria de Newton explicava, mas explicava outros fenômenos também que eram discrepantes quando a gente tentava explicar a teoria de Newton. Hoje em dia, a teoria quântica explica coisas muito pequenas no, com, na relação da, do movimento das partículas subatômicas que a teoria da relatividade geral não consegue explicar. Então a mecânica quântica e a mecânica relativista elas não são compatíveis entre si, elas explicam coisas diferentes e, não, e uma não consegue explicar a outra, então no momento a gente não tem nenhuma teoria que explique as duas coisas de uma só forma, a gente precisa ainda dividir, quando a gente vai falar de coisas muito pequenas a gente usa a mecânica quântica quando a gente vai falar de coisas muito grandes a gente usa a mecânica relativista mas quando a gente vai explicar as duas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer isso para isso a gente precisa de mais investigações, mais pesquisa, mais é, experimentação para ter novos fatos, novas testes de hipótese e aí sim conseguir através dessas novas informações que hoje a gente não tem adaptar as duas teorias para que elas uh, se incorporem uma na outra e a gente consiga criar, então, uma teoria que unifique esses dois é, parcelas do nosso conhecimento. É por isso que os fatos eles são importantes. O que, que a gente precisa ter em relação aos fatos? Que é algo que a gente testou e a gente viu. fato não é imaginado. fato é uma observação da natureza. Ah, eu vejo que a planta é verde. Eu vejo que a outra planta lá ela tem uma coloração mais vermelha. A rosa tem as pétalas vermelhas. Outra rosa tem as pétalas brancas e assim por diante. São fatos, são observações e a gente testa para ver se os fatos são realmente isso que, a, que acontece. Então a hipótese depois de, de testada e que ela permanece válida, a gente pode considerar que aquela informação é um fato, né? E os fatos eles podem provocar a rejeição ou a reformulação de teorias já existentes, né? Como eu falei no exemplo que eu levantar e deixar cair a caneta e a caneta cai no chão ou ela fica suspensa no, no ar. Né? se ela cai no chão, a hipótese da gravidade, a teoria da gravidade é que explica como ela caiu no chão, se ela não caiu no chão opa, isso é um fato novo que me faz repensar todo o conceito da teoria da gravidade, e os fatos também então eles redefinem e esclarecem a teoria no sentido de que eles afirmam pormenores o que a teoria afirma em termos bem mais gerais. A teoria é uma explicação generalizada, generalista. Né? Os fatos eles vão ser fatos pontuais, que somando esses fatos a gente consegue ter um panorama da teoria que explica como que esses fatos ocorrem. E é por isso que os fatos descobertos e analisados nas, nos experimentos nas pesquisas, eles vão exercer pressão para esclarecer qualquer conceito que esteja contido na teoria então uma teoria, ela não pode ser baseada em algo imaginário uma teoria científica ela é sempre baseada em fatos concretos, ela é sempre baseada em testes de hipóteses concretos que foram testados que não foram rejeitados e por isso foram aceitos depois de muitas testes e retestes como algo que realmente é válido é verdade, e se eu fizer uma previsão a partir da minha teoria, de que se eu fizer tal coisa tal fato vai acontecer e eu testar isso e eu realmente encontrar, então eu tenho que a teoria ela tem a capacidade de prever as coisas, que é um ponto central quando a gente fala de uma teoria, é o poder de previsão que ela me traz, assim como Einstein previu a existência das ondas gravitacionais e 100 anos depois a gente descobriu que elas realmente existiam, uma teoria prevê os fenômenos que ocorrem na natureza. E é por isso pelo poder preditivo da teoria que a gente consegue construir um prédio a partir de um desenho no papel, um projeto. Por isso que a gente consegue construir um foguete, uma nave espacial e ter uma estação espacial flutuando ao redor da Terra nesse exato momento. É por isso pela previsão de como as coisas funcionam, pelo poder de previsão de uma teoria física que eu estou nesse exato momento falando num microfone, esse som é transformado em ondas elétricas passo pelo fio até o computador e lá no computador ele é armazenado na forma de bits e bytes em um arquivo eletrônico dentro de um disco rígido, e depois eu consigo editar esse arquivo, botar na internet e vocês estão conseguindo escutar nesse momento o podcast que a gente criou aqui, a partir de uma teoria física que nos levou à construção de computadores, microfones e alto-falantes e por aí vai Música É um conjunto de princípios fundamentais que se constituem em instrumento científico apropriado na procura e principalmente na explicação de fatos. Se eu digo quanto pessoa comum... Olha, eu tenho uma teoria de como que o, o Game of Thrones vai se desenrolar na oitava temporada. Beleza? Tenho uma hipótese de como o Game of Thrones vai se desenrolar na oitava temporada. Eu tenho uma suposição, eu tenho uma ideia, uma especulação Uma imaginação de como As coisas vão acontecer Na oitava temporada de Game of Thrones Eu estou usando no ponto coloquial Da palavra, tanto de teoria quanto hipótese É algo que Beleza, eu vi as coisas E eu conjecturei, imaginei Mas eu não testei, eu não Criei uma série de experimentos Para comprovar ou não Aquilo que eu disse, né? aquilo que eu imagino Eu simplesmente joguei no ar Algo uma ideia, né? Eu criei uma teoria, eu criei uma hipótese, uma suposição, uma especulação de como vai ser a oitava temporada do Game of Thrones. Pode se comprovar, como pode não se comprovar, tanto faz. Não tem problema nenhum. Agora, se eu, enquanto cientista, falo que eu criei uma hipótese ou que eu criei uma teoria científica, aí são coisas bem diferentes do que a oitava temporada de Game of Thrones. <risos> Tanto a minha hipótese, ela vai prever algo que vai acontecer, vai tentar explicar alguma coisa que vai acontecer, e é uma forma de eu testar ela, eu vou estar desenvolvendo um experimento para testar se aquela hipótese é verdadeira. E a minha teoria, depois de várias e várias hipóteses, várias e vários testes, muitos e muitos horas, dias, meses, anos de investigação, de pesquisa de leitura, de diálogo com outros cientistas, eu consegui desenvolver todo um arcabouço teórico toda uma série de pressuposições e de hipóteses e de previsões de como as coisas acontecem com causa e efeito onde eu consigo prever partir de um fato O porquê esse fato aconteceu E a partir de uma situação O que vai acontecer a partir dali Aí sim eu criei uma teoria científica Que explica parte do mundo natural Que logicamente a gente não conseguiria explicar o mundo inteiro Porque é algo tão magnificamente infinito e gigante Que é humanamente impossível Por isso que a gente divide em ciências diferentes A matemática, a física, a química, a biologia Por aí vai a gente tem no post desse programa, uma série de referências que você pode usar para conhecer um pouco mais sobre o conceito de teoria e hipótese e algumas outras coisas, alguns sites bem bacanas, eu vou deixar alguns links para alguns materiais bem legais, tanto em português quanto em inglês, que pode ser usado para conhecer um pouco mais sobre teoria e hipótese. E a gente vai fazer outros episódios sobre alguns outros conceitos que são gerais de ciência, para a gente tentar explicar como a gente pensa na hora de falar sobre ciência. Alguns termos importantes que a gente precisa ter. Afinal, é muito importante a gente definir conceitos para a gente poder entender o que, que eles querem dizer. Vide teoria no senso comum e teoria na ciência. Vide trabalho na física e trabalho na economia e no nosso dia a dia. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Mande pra gente seja por comentário, seja no Twitter, seja no site, seja no Facebook, seja por e-mail. Dúvidas sugestões, ficou alguma dúvida, ficou confuso uh, o, o que a gente falou aqui, a forma como a gente colocou mande uma mensagem pra gente, a gente vai responder e tentar explicar melhor pra você que ficou difícil de entender, que ficou mais confuso, muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio do Niche Podcast, até mais Onde a biologia é o nosso recurso